0: Polskie Archiwum X. Nagie zwłoki w centrum miasta. Historię, którą dzisiaj Państwu opowiemy, najtrafniej ilustruje filozoficzne pytanie zawarte w refrenie przeboju Madryt z zespołu kult. Kto namalował to romantyczne tło? Jest wyjątkowo piękna i słoneczna wiosna 2000 roku. Kraków mieni się pastelowymi kolorami drzew i krzewów, gdzie niegdzie jeszcze można odurzyć się zapachem przekwitających już powoli bzów, ale w ich miejsce pojawiają się słoneczne girlandy, złotokapu i fioletowe kwiaty wisterii. W czwartek, w Dzień Dziecka, około godziny dziesiątej, Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie informuje Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie o ujawnieniu nagich zwłok mężczyzny w średnim wieku na ogródkach działkowych umiejscowionych w rejonie ulic Myśliwska, Lipska w Krakowie. To zaledwie kilka kilometrów od ulicy Mogilskiej, gdzie swoją siedzibę ma Komenda Wojewódzka Policji, ale już po drugiej stronie Wisły, na terenie dzielnicy Podgórze. W 2000 roku ulica Lipska, położona w tzw. Małym Płaszowie, nie jest jeszcze nowoczesną i zabudowaną arterią komunikacyjną z dla tramwajów, jak to ma miejsce obecnie. Parę bloków mieszkalnych, zajezdnia MPK Mały Płaszów, wiele budynków przemysłowych i ogródki działkowe. Na miejsce ujawnienia zwłok zostają skierowani Mariusz i Bogdan. Zazwyczaj znalezienie właściwego ogródka przysparza trochę trudu. Tym razem jednak po przybyciu na miejsce widocznych jest kilka oznakowanych radiowozów policyjnych, oraz radiowozy operacyjne z tak zwanymi kogutami. Mariusz i Bogdan szybko zostają skierowani przez funkcjonariuszy prewencji do właściwego ogródka. Okazuje się, że ogródek ten z jednej strony graniczy z chodnikiem biegnącym wzdłuż ulicy Lipskiej. Działka ogrodzona jest metalową siatką, znajduje się na niej drewniana altana ogrodowa. Gdy pada informacja o nagich zwłokach, siłą rzeczy pojawia się wizja zabójstwa na tle seksualnym, Jednakże zazwyczaj ofiarami takich zbrodni w Polsce padają kobiety, nie mężczyźni. Na miejscu jest już kilkudziesięciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w tym ówczesny komendant i jego zastępcy. Trwają szczegółowe oględziny zwłok i miejsca ich ujawnienia. Okazuje się, że zwłoki nie są całkowicie nagie. Ofiara ma na sobie brudne bokserki w kolorze szarym. Zwłoki leżą na terenie ogródka działkowego w niedalekiej odległości od jego ogrodzenia i wspomnianego już chodnika dla pieszych. Wstępne wyniki oględzin wykluczają wersję, aby miejsce znalezienia zwłok było też miejscem zabójstwa nieznanego mężczyzny. Zatem zwłoki zostały tutaj przeniesione i porzucone. Miasto, bo tak określa się po dziś funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, nie widzi potrzeby zaangażowania się w sprawę funkcjonariuszy pionu dochodzeniowego i kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W sprawie zatrzymano już trzech bezdomnych mężczyzn, i jedną towarzyszącą im kobietę. Ze wstępnych czynności operacyjnych wynika, że ofiarą jest bezdomny mężczyzna o imieniu Ryszard. Zamieszkały w kanałach ciepłowniczych położonych kilkaset metrów od miejsca ujawnienia zwłok w rejonie skrzyżowania ulicy Lipskiej i Żebika. W Małym Płaszowie widok osób bezdomnych nikogo nie dziwi. Kilka kilometrów od miejsca ujawnienia zwłok Znajduje się największy w Krakowie plac targowy warzyw i owoców – rybitwy. Bezdomne osoby wyżebrują od właścicieli stoisk żywność lub przeszukują wysypiska śmieci w poszukiwaniu warzyw i owoców. W pobliżu targowiska znajdują się również hurtownie żywności, a wyrzucane przeterminowane przetwory wykorzystują bezdomni. Po drugiej stronie placu rybitwy znajdują się kanały ciepłownicze, w których można mieszkać przez cały rok. To miejsce dla wielu bezdomnych stanowi rodzaj noclegowni. Ci przeważnie w dzień przemierzają z wózkami dzielnica Krakowa w poszukiwaniu złomu, a pod wieczór wracają do Płaszowa. 1 czerwca 2000 roku wydaje się, że sprawa zabójstwa nieznanego mężczyzny była tylko krótkim epizodem w życiu Mariusza i Bogdana. Zdają kierownictwu w Krakowie raport i wracają do przydzielonych im spraw zabójstw z województwa małopolskiego. Życie przynosi jednak zaskakujące rozstrzygnięcie. Już 5 czerwca 2000 roku okazuje się, że przedmiotowa sprawa, choć wydawała się z początku łatwa do rozwiązania, dalej jest niewyjaśniona. Upadła wersja zabójstwa bezdomnego imieniu Ryszard. Oględziny i przeszukania kanałów ciepłowniczych zajmowanych przez zatrzymanych w sprawie bezdomnych nie doprowadziły do ujawnienia śladów i dowodów w sprawie. Osoby zatrzymane zostają przesłuchane w charakterze świadków i wypuszczone na wolność. Sprawa grząźnie w martwym punkcie. Czynności operacyjne zostają powierzone Mariuszowi i Bogdanowi. Bogdan wspomina, że w takich sytuacjach podstawą jest zaznajomienie się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynikało, że przyczyną zgonu nieznanego mężczyzny były ciosy zadane mu w tył głowy i karku. Z dużym prawdopodobieństwem sprawca zabójstwa posługiwał się młotkiem ślusarskim średniej wielkości. Jak się okazało, bezpośrednio przy zwłokach w toku oględzin ujawniono i zabezpieczono kilka monet o nominałach 10 i 20 groszy, plamy krwi, a także klucze na charakterystycznym breloku i czapkę bejsbolówkę w kolorze granatowo-niebieskim. Każda sprawa zabójstwa ma swojego rodzaju klucz do rozwiązania, mówi Bogdan. Zazwyczaj takim kluczem nie są ślady kryminalistyczne, lecz na przykład miejsce ujawnienia zwłok, jakiś przedmiot znaleziony przy zwłokach. Po obejrzeniu zabezpieczonego w sprawie breloka z kluczem Bogdan zwrócił uwagę że w 2000 roku wśród policjantów zarówno Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak i Komendy Miejskiej panowała moda przypinania do szlufek spodni za pośrednictwem takiego właśnie karabinczyka różnego rodzaju kluczy. Z postrzeżeniem podzielił się on z prowadzącym sprawę procesową policjantem, prosząc go, aby wywiesił w komendzie komunikat z zapytaniem, czy ktoś w trakcie bytności na miejscu ględzin zdarzenia nie zagubił takich kluczy, ten jednak uparcie powtarzał, że klucze należą do sprawcy zabójstwa i on znajdzie zamek w drzwiach, w którymś znajdującym się w pobliżu licznych hoteli dla robotników i doprowadzi do ujęcia sprawcy. Bogdan w pierwszym momencie szukał dalszych argumentów, aby przekonać rozmówcę do swojej wersji i uświadomić mu bezcelowość jego pomysłu na rozwiązanie sprawy. Tym bardziej, że Bogdan w międzyczasie ponownie udał się na miejsce ujawnienia zwłok, gdzie zastał starszą kobietę. Jak się okazało, właścicielka ogródka, która 1 czerwca po przybyciu na działkę ujawniła zwłoki i powiadomiła o tym policję. Kobieta wskazała dokładne miejsce, gdzie leżały zwłoki. Miejsce, gdzie ujawniła ślady krwi, gdzie leżały monety, a także czapka baseballówka. A na pytanie, gdzie leżały klucze, zdziwiona podniosła wzrok i zapytała, jakie klucze. Bogdan stwierdził później, że nigdy nie przepadał za policjantami kierującymi się w służbie wyłącznie instrukcjami, wytycznymi z prokuratury i schematami wykrywczymi, a zapominającymi o tym, że każda sprawa zabójstwa jest indywidualna i niepowtarzalna i stąd do każdej sprawy istnieje jedyny w swoim rodzaju wzorzec wykrywczy. Zresztą trzeba dodać, że tacy funkcjonariusze nie przepadali również za Bogdanem. Bogdan relacjonuje, że po wielu latach służby zauważył, że policjanci o takich osobowościach noszą w swoim wnętrzu duże pokłady lęku, przez które trzymali się opracowanych w kryminalistyce algorytmów postępowania. Takie zjawisko w psychologii określa się zjawiskiem torowania. Człowiek opanowany przez nie, podobnie jak tramwaj albo pociąg, nie potrafi poruszać się swobodnie, nie potrafi być twórczy i myśleć w zindywidualizowany sposób. Mariusz i Bogdan stwierdzili, że nie będą uczestniczyć w poszukiwaniu zamka pasującego do zabezpieczonych w toku oględzin kluczy. Szukali oni bowiem sprawcy zabójstwa, a dochodzenia więc dziurki od klucza. Bogdan zainteresował się zabezpieczoną na miejscu zdarzenia czapką bejsbolówką, która trafiła na szczegółowe oględziny do laboratorium kryminalistycznego w Krakowie, gdzie mógł ją sobie obejrzeć. Czapka nie była nowa, była cała w nieregularnych plamach, Daszek w kilku miejscach był zagięty. Taka czapka mogła należeć do osoby bezdomnej, ale czy należała do sprawcy czy ofiary? Tego jeszcze policjanci nie wiedzieli. Policjanci nie tracili czasu. Była to ich pierwsza sprawa dotycząca zabójstwa w nieznanym im dotychczas świecie osób bezdomnych. Musieli się szybko nauczyć, jakie zwyczaje panują w świecie takich osób. Zdecydowana większość bezdomnych była niewolnikami alkoholu. To świat okrutny, obdarty w dużej mierze z człowieczeństwa. W 2000 roku, przed modernizacją krakowskiego dworca głównego, teren ten był swoistego rodzaju enklawą osób bezdomnych. Bezdomni poruszali się po Polsce głównie kolejami, jeżdżąc oczywiście na gapę, stąd wielu z nich było później poszukiwanych do zapłaty grzywny lub kary aresztu. Kraków obok Warszawy, Gdańska i Wrocławia był ulubionym miastem bezdomnych. W Krakowie działał brat Albert Chmielnicki i od tamtego czasu w mieście było wiele punktów z darmowym jedzeniem dla bezdomnych, noclegowni czy myjni. W tym świecie dochodziło do częstej rotacji personalnej. Jedni po paru miesiącach pobytu w Krakowie wyjeżdżali do innych części Polski, a w ich miejsce pojawiali się inni bezdomni. Byli też jednak tacy, którzy tutaj się zadomowili i mieszkali w Krakowie od kilku lat. Bezdomni często przedstawiali się fałszywymi imionami i nazwiskami i tak świadek, którego szukali Bogdan i Mariusz, przedstawiał się jako Stanisław, a w rzeczywistości miał na imię Józef i dlatego nie dało się go namierzyć w policyjnych systemach informatycznych. Bezdomni nie mieli telefonu komórkowego, często jako swój adres zamieszkania podawali jakiś śmietnik na krakowskim osiedlu mieszkaniowym. W świecie tym panowało okrutne prawo zemsty. Za kradzież wózka do zbierania złomu lub odbicie kobiety wymierzana była nawet kara śmierci. Bardzo często ta kara śmierci była wymierzana poprzez podpalenie skazanego w jego miejscu zamieszkania, czyli w kanale lub stojącym na bocznicy wagonie kolejowym. Już w 2000 roku ten świat bezdomnych mieszał się z karkowskim światem alkoholików, złodziei, alfonsów i prostytutek. Mariusz i Bogdan rozpytywali napotkanych w rejonie odnalezienia zwłok bezdomnych. Te rozpytania niczego nie wnosiły do sprawy. Większość odpowiadała, że nie słyszała o zabójstwie jakiegoś bezdomnego i nie rozpoznawała ofiary z okazywanych im zdjęć. Ale w wyniku tych rozmów ustalili, że w położonej kilkaset metrów od miejsca znalezienia zwłok altanie ogrodowej bardzo często bezdomni urządzają libacje alkoholowe. Wpadli tam więc większymi siłami 13 lipca 2000 roku, a na miejscu zastali siedmiu mężczyzn, w tym właściciela altany. Ich uwagę przykuł jeden z bezdomnych, wysoki mężczyzna, który na głowie miał założoną podobną czapkę bejsbolową do tej zabezpieczonej na miejscu zabójstwa. Rozpytania jak zwykle nie przyniosły żadnych rezultatów. Nikt nic nie widział i nie słyszał. Ale mężczyzna w czapce, jak się okazało 34-letni Jacek W., ostatnio zamieszkały w Bogatyni w województwie dolnośląskim, okazał się poszukiwanym w sprawie alimentacyjnej. Mężczyzna po zatrzymaniu został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza. Policjanci ponownie zaznajomili się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Kilka osób przesłuchiwanych w charakterze świadka zeznało, że kojarzą ofiarę i był nim bezdomny Ryszard R., który opowiadał, że pochodzi ze Szczecina. Świadkowie podali również, że często Ryszarda widzieli w towarzystwie bezdomnego imieniu Edward zamieszkałego wraz z bezdomną Czesławą w kanale ciepłowniczym na zbiegu ulicy Lipskiej i Żebika, oraz ich bezdomnych sąsiadów, to jest Andrzeja i Artura. Na tej podstawie policja zatrzymała te osoby. Okazało się jednak, że nikt od początku czerwca nie widział już Ryszarda ze Szczecina oraz że wczesną wiosną 2000 roku bardzo często był on widywany w towarzystwie dwóch pracowników krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, którzy tutaj przyjeżdżali po odbiór śmieci. Bogdan i Mariusz ustalili tych pracowników. Okazali im zdjęcia Denata i obydwaj rozpoznali, że zdjęcie przedstawia znanego im z widzenia bezdomnego Ryszarda ze Szczecina, który nagle zniknął jakoś z początkiem czerwca. Nowy materiał dowodowy umożliwił ponowne zatrzymanie Edwarda i jego kobiety oraz Andrzeja i Artura. To był przełom w sprawie. Przesłuchania pracowników MPO zbiegło się w czasie z uzyskaniem wyników oględzin czapki znalezionej w pobliżu zwłok. W toku oględzin z wewnętrznej jak i zewnętrznej powierzchni czapki ujawniono i zabezpieczono kilka włosów. Większość z nich należała do denata, ale trzy zabezpieczone włosy pochodziły od jakichś dwóch nieznanych mężczyzn. To było już coś. Bogdan przeprowadził długą rozmowę z biegłym specjalizującym się w badaniu cech morfologicznych włosów. Biegły ten powiedział, że jeden z włosów pochodził z części skroniowej głowy, i mężczyzna ten miał charakterystyczny kolor włosów, czarno-szpakowaty. Policjanci niestety nie dysponowali zdjęciami Edwarda, Andrzeja i Artura i na tym etapie nie mogli skonfrontować ustaleń biegłego. Choć rozpytania bezdomnych nic nie wniosły do materiału dowodowego, to Mariusz z Bogdanem już wiedzieli, że najlepiej bezdomne osoby zatrzymać w miejscu ich noclegu. Zależało im na zatrzymaniu całej czwórki bezdomnych w jednym czasie, Stąd podjęli decyzję o zatrzymaniu ich po północy. Przed akcją Bogdan z Mariuszem udając turystów dokonali rozpoznania kanałów ciepłowniczych, w których mieszkali wikuranci. O północy 9 sierpnia 2000 roku odbyła się akcja policyjna połączonych sił prewencji i specjalistów z zakresu biologii i mechanoskopii. Wszystkie wytypowane osoby zatrzymano i przewieziono do policyjnej izby zatrzymań. Ponownie przeprowadzono oględziny dwóch kanałów ciepłowniczych zajmowanych przez zatrzymane w sprawie osoby. W kanale zajmowanym przez Edwarda C. i Czesławę A. w toku przeszukania połączonego z oględzinami ujawniono i zabezpieczono młotek ślusarski posiadający na trzonku brunatne plamy. 10 sierpnia 2000 roku przystąpiono do rozpytań i przesłuchań zatrzymanych osób. Czesława A. towarzyszka życia Edwarda C. zeznała iż w godzinach wieczornych 31 maja 2000 roku w swoim kanale ciepłowniczym spożywała alkohol wraz z konkubentem Edwardem C., Jackiem W., a więc bezdomnym zatrzymanym w lipcu 2000 roku, oraz z nieznanym sobie mężczyzną, który podał, że ma na imię Ryszard, ale którego prawdziwego imienia nie znała. Około godziny 22 wszyscy opuścili kanał wychodząc na zewnątrz. Wtedy spotkali sąsiadów z pobliskiego kanału, to jest Andrzeja K. i Artura Z. Ryszard był zaczepny i od razu chciał użyć wobec Andrzeja K. posiadanego gazu obezwładniającego. Andrzej K. bez chwili zastanowienia uderzył Ryszarda pięścią w twarz, co spowodowało jego upadek. Andrzej K. kontynuował bicie Ryszarda. Bił pokrzywdzonego młotkiem przyniesionym z kanału przez Artura Z. po głowie i twarzy. Do bicia przyłączył się Jacek W., uderzając leżącego na ziemi Ryszarda rękami oraz kijem. Czesława A. zeznała ponadto, że uderzając Ryszarda, Andrzej K. powtarzał nie będziesz mi więcej w drogę wchodził, a wysyłając Artura Z. pomłotek do kanału miał powiedzieć, że trzeba dokończyć dzieła. Po trwającym kilkadziesiąt minut biciu i stwierdzeniu, że Ryszard się nie rusza, Andrzej K. według świadka powiedział, że trzeba pozbyć się zwłok. Najpierw Jacek W. i Andrzej K. rozebrali zwłoki, pozostawiając je tylko w majtkach. Potem Jacek W. uciekł, a zwłoki Andrzej K. i Artur Z. pieszo przenieśli w rejon pobliskich ogródków działkowych, przerzucając je przez ogrodzenie. Czesława A. dodała, że w trakcie opisanego przez nią zdarzenia Jacek W. miał na sobie czapkę bejsbolówkę w kolorze granatowo-niebieskim. Z kolei rozpytany po zatrzymaniu Andrzejka przekazał Bogdanowi następującą relację. 31 maja 2000 roku około godziny 23 wracał z Arturem Z do wspólnie zajmowanego kanału ciepłowniczego. Gdy byli już w pobliżu, na ścieżce prowadzącej do kanału zobaczyli idących z naprzeciwka Edwarda C, jego dziewczynę Czesławę A, bezdomnego o imieniu Jacek oraz bezdomnego Ryśka. Rysiek zaczepił rozpytywanego i jego kompana Artura, wyciągając ku nim rękę. Andrzej K. podał, że Rysiek był mu znany ze swojej zaczepności oraz z tego, że zawsze nosi przy sobie gazów zawiący. W związku z tym odepchnął ryśka, a potem dwa lub trzy razy uderzył go pięścią w twarz, powodując jego upadek. Ryśka, według relacji rozpytywanego popychać miał również Artur Z. Potem leżącego na ziemi ryśka zaczął bić Jacek, który w ręku trzymał młotek. Najpierw zadał mu jeden cios. Potem, rozpytywany z Arturem, przenieśli ryśka kawałek dalej i Jacek miał zadać ryśkowi kilkanaście ciosów młotkiem w okolice głowy i karku, powtarzając kilkukrotnie masz za radio, nie szczędząc obelg. Gdy Rysiek przestał się ruszać, Edward C. zbadał mu puls, uznając, że Rysiek nie żyje. Wszyscy wspólnie podjęli decyzję o pozbyciu się zwłok Ryszarda na znajdujących się w pobliżu kanałów ogródkach działkowych. Siatkę ogrodzeniową jednej z działek przeskoczył Jacek, a pozostali wspólnymi siłami przerzucili na ogródek zwłoki Ryszarda. Andrzejka również w swojej relacji podał, że w czasie zdarzenia czapkę bejsbolówkę w kolorze granatowo-niebieskim miał na głowie Jacek W., Po zdarzeniu Jacek W. miał się oddalić w miejsce nieznane rozpytywanemu. Edward C. ze swoją kobietą wrócili do kanału, a rozpytywany i Artur Z., bojąc się konsekwencji, spędzili noc w innym miejscu. Rozpytywani w sprawie Edward C. i Artur K., podobnie jak po pierwszym zatrzymaniu, zaprzeczyli, aby mieli cokolwiek wspólnego z zabójstwem bezdomnego mężczyzny. W tej sytuacji 10 sierpnia 2000 roku postanowiono skonfrontować Edwarda C. z jego konkubiną, Czesławą A. W trakcie tej czynności Edward C. rzucił się na kobietę, chcąc ją uderzyć i werbalnie domagając się, aby ta zmieniła niekorzystne dla niego zeznania. Czesława A. mimo strachu przed konkubentem, nie zmieniła treści swoich zeznań. Następnego dnia Andrzejowi K. i Arturowi Z. w prokuraturze przedstawiono zarzuty o to, że w nocy z 31 maja 2000 roku na 1 czerwca 2000 roku w Krakowie działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze pozbawienia życia mężczyzny o nieustalonej tożsamości bili go rękami i młotkiem po ciele, w tym po głowie, w następstwie czego pokrzywdzony zmarł na skutek doznanych obrażeń czaszkowo-mózgowych, a więc ran rąbanych głowy ze złamaniem kości czaszki i stłuczenia mózgu. Obydwaj podejrzani decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza 10 sierpnia 2000 roku zostali tymczasowo aresztowani. Edwardowi C. w prokuraturze przedstawiono również zarzut udziału w zabójstwie mężczyzny, a także zarzut, że 10 sierpnia 2000 roku groził Czesławie A. pobiciem w celu wywarcia wpływu na świadka, w szczególności domagając się od niej zmiany złożonych zeznań. Również i on decyzją krakowskiego sądu został tymczasowo aresztowany. Przyszedł czas na kolejne spotkanie z Jackiem W., Bogdan i Mariusz udają się po niego do zakładu karnego w Cieszynie, gdzie wtedy akurat przebywał i konwojują go do krakowskiej prokuratury. Jak można było się domyśleć, Jacek W. po przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa nieznanego mężczyzny w czasie przesłuchania w charakterze podejrzanego, wszystkiemu zaprzecza, stwierdzając do protokołu, że jest w sprawę wrobiony, bo nie mógłby zabić człowieka. Biegły z zakresu morfologii włosów miał rację. Po badaniach DNA zabezpieczonych na czapce włosów okazało się, że jeden z włosów należał do Andrzeja K., który miał włosy w kolorze czarno szpakowatym, a pozostałe dwa włosy do Jacka W. Biegli z zakresu mechanoskopii po badaniach stwierdzili, że zabezpieczony w kanale ciepłowniczym zajmowanym przez Edwarda C. i jego konkubinę młotek z dużym prawdopodobieństwem był narzędziem zbrodni. Stwierdzony na ciele denata rany rąbane, mogły zostać zadane jego obuchem i klinem. Najciekawszy w całej tej przedstawionej dzisiaj sprawie jest fakt, jak wspomina Bogdan, że wyżej wymienieni nie zabili Ryszarda ze Szczecina, którego jako ofiarę rozpoznali pracownicy krakowskiego MPO. Ten bezdomny został odnaleziony żywy, w innej części Polski. Sąd Okręgowy w Krakowie skazał wszystkich oskarżonych w sprawie mężczyzn na karę 15 lat pozbawienia wolności. Edward C. po odbyciu kary pozbawienia wolności wrócił w rejon ulicy Lipskiej. W momencie ujawnienia zwłok Zofii Piątkowskiej, a więc w sprawie przedstawianej już na naszym kanale, przebywał na wolności i był typowany jako sprawca tej zbrodni. Jednakże nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej wersji osobowej.
1: Panowie, to jest dość niezwykła historia. W godzinach przedpołudniowych młody mężczyzna zostaje znaleziony w samej bieliznie niedaleko centrum miasta. Jak ta historia potem się potoczyła i co w niej z waszego punktu było najtrudniejszego?
2: Rzeczywiście, wiesz, była to sprawa na tyle nietypowa, że pamiętam z Maruszem, jak przyjechaliśmy, to pewien policjant z Komendy Miejskiej liczył na głos i stwierdził 51, 52 i nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, prawda? I spytałem go co te cyfry oznaczają? Jesteście 51, 52 uczestnikiem tutaj oględzin. Zostaliśmy tam skierowani, pamiętam, że to był w, w ciągu dnia, była piękna pogoda, słońce, no i praktycznie pół komendy miejskie się tam e, przyjechało na to miejsce zdarzenia, łącznie z, z, z komendantami. E, miasto, które było wtedy świeże, można powiedzieć, rok funkcjonowało, już ponad rok. Ale to był młody jeszcze stosunkowo twórstw, no zatrzymali, tak jak w naszej gwarze, to się nazywa jeńców, prawda, że typowanych osobników. się okazali to tacy bezdomni, którzy mieszkali 300 metrów, 200-300 metrów od tego miejsca znalezienia, od tej działki i nie życzyli sobie pomocy i po krótkim czasie z Mariuszem odjechaliśmy z, z tego miejsca. No później, dwa dni później okazało się, że no sprawa jest NN. Zatrzymane osoby to nie są sprawcy według miast Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i, i dostaliśmy polecenie z Maryszem objęcia zwanym nadzorem czynności Komendy Miejskiej w prowadzeniu właśnie procesu wykrywczego w tej sprawie.
1: Ja tylko dopytam, co to znaczy objąć nadzorem?
3: Objąć nadzorem, Dawid, to w policyjnym takim slangu na w ogóle to jest czynność, która dla jednostki zwierzchniej, czyli jak tutaj mamy do czynienia z Komendą Wojewódzką, yy, czynności innej jednostki, czyli Komendy Miejskiej, Komendy Powiatowej yy, na tym szczeblu, czyli generalnie nie prowadzimy tej sprawy osobiście, ale Ale możemy robić czynności, prawda? Tak, prawda? weryfikujemy nie... te czynności, które wykonuje <śmiech> kto inny.
2: No i możemy własne czynności też wykonywać tego, bo tutaj nas, jako nadzorze, prawda, to nie ogranicza, prawda? I, i tak też się stało w tym przypadku. Pamiętam, że no, było zabezpieczone kilka monet, dosyć, no takich, o niskich nominałach, granatowa niebieska czapka bejsbolowa i klucze. Pamiętam z kolegą, który z dochodzeniówki z Komendy Miejskiej prowadził tę sprawę, jak zobaczyłem te klucze, to w tamtym czasie to była taka moda wśród policjantów, że właśnie na takim charakterystycznym haczyku nosili klucze przypięte do paska i mówię mu, słuchaj, te klucze to policjant zgubił, Nie, nie niemożliwe. To są, to są to było zabezpieczone w czasie oględzin i tu jest wersja, że ktoś, z, bo tam w pobliżu tego miejsca ujawnienia tych zwłok było dużo takich hoteli pracowniczych i, i jest polecenie z prokuratury, żeby sprawdzać, czy któreś te klucze nie pasują do któregoś spokoju. Ja mu cały czas tłumaczyłem, e, że te klucze to są policjanta, żeby dało ogłoszenie na tablicy, kto zgubił klucze, może się przyznać, prawda, że to jest no, tak, tak to uważałem po prostu na zdrowy rozsądek, w końcu stwierdziłem, że skoro on się tak uparł, nie było nam po drodze, on taki był służbista z, z literą prawa, ja takich policjantów nie bardzo tolerowałem. Znaczy nie, on mnie też nie bardzo tolerował z moim podejściem do kryminalistyki, do procesu. To on szukał dziurki od klucza, ja szukałem sprawcy i, i, i tak to się złożyło. Pamiętam, że utwierdziło mnie w przekonaniu, że na pewno te klucze nie zostawili sprawcy. W momencie, kiedy z kolegą, którym później był w Archiwum X, pojechaliśmy tam na zobaczyć tą działkę jeszcze już na spokojnie, bez tego tłumu ludzi prawda, na oględzinach. I pamiętam, że nas zaskoczyła właścicielka, taka starsza kobieta, co wy tu robicie, no to pokazaliśmy legitymację i ona nam wszystko pokazała, tutaj była kropla krwi, tu była dziesięciogroszówka, tam było dwadzieścia groszy, tu była czapka, pytam się jej, a gdzie były klucze, ona jakie klucze, a to była osoba, która ujawniła, no pierwsza powiadomiła policję i ujawniła te zwłoki, także już miałem pewność, że te klucze, no po prostu zgubił któryś z uczestników właśnie tego szeroko rozumianego procesu oględzin i pamiętam, że to wiesz, to ja sobie dzisiaj to uświadomiłem, że po raz drugi przy sprawie bezdomnych są to sprawy dosyć ciężkie, one nie, nie interesują ludzi, prawda, bo im się wydaje, że to jest świat takich no, ludzi, którzy którzy jakiś wybrali taki tryb życia, to, to, to są takie niezbyt ciekawe, no ta właśnie, tak, prawda? tak, tak. Sami I, sobie są winni. Sami sobie są winni, ludzie nie bardzo mówią takie sprawy, ale z punktu widzenia policyjnego są to bardzo trudne sprawy do prowadzenia, do wykrywania tam naprawdę ja się uczyłem długo wśród bezdomnych, musiałem z nimi porozmawiać, zobaczyć ich świat, jak oni w ogóle komentują ten świat, jakie są zwyczaje wśród nich, no tam przede wszystkim jeden przed drugim ukrywa swoją tożsamość. Wiesz? Tak naprawdę to czasami się zdarza, że ktoś kogoś okrada, jak zasnął przy wspólnym spożywaniu alkoholu, no to zobaczy w dowodzie, jak się naprawdę nazywa, ale tak, to są wszystko jakieś imiona, zmyślone nazwiska, pseudonimy i, i tak naprawdę już też mieliśmy taką sytuację i wydawało się, że no została wstępnie rozpoznana ta ofiara, że to jest Rysiek ze Szczecina, A. prawda, I, <kluzny> i, <kluzny> i, no ale tak jak mówię, no miasto zweryfikowało negatywnie. Ja sobie myślę tak, no skoro mówią, że to był ten Rysiek, no to trzeba sprawdzić, dlaczego miasto prawda, stwierdziło, że to nie jest ta ofiara. Pamiętam, że dostaliśmy informację, że ten, ten Rysiek właśnie ze Szczecina bardzo często no, rozmawiał z pracownikami MPO, którzy tam przyjeżdżali no, systematycznie prawda, po odbiór śmieci. i Pojechałem prawda, ze zdjęciem tego denata do MPO, ustaliłem tą załogę, przesłuchaliłem trzy osoby i potwierdzili jednoznacznie, że to jest Rysiek ze Szczecina. Osoba, którą tak kojarzą właśnie, że on był i wskazania, prawda, że czasami mieszkał i z takimi bezdomnymi właśnie zamieszkami przy ulicy Lipskiej. Mieliśmy więc, to jest ważne, wiesz, bo mieliśmy nowe podstawy do zatrzymania tych samych osób. Nie można zatrzymywać, prawda, dwukrotnie na tym samym materiale, prawda, bo już oni byli zatrzymani i, i po 48 godzinach zostali zwolnieni. No tutaj, jak gdyby przez te zeznania tych pracowników o no mieliśmy tak zwaną legitymację do dalszych działań. Była przeprowadzona Pamiętasz, długo żeśmy się przygotowywali, prawda? Zbiegłem od włosów, bo w tej czapce się. Tak. Były cztery rodzaje różnych włosów. Pamiętam, że nam mówił, że taki będzie włos, taki mężczyzna będzie siwy, tu będzie miał siwy, tu bardziej ciemne, prawda? Opisywał nam dokładnie fryzury, prawda? Kogo mamy szukać. No i przygotowywaliśmy się w ten sposób, chcieliśmy tych. Bo to okazało się, że tam mieszkała jedna para bezdomnych i obok we włazie w sąsiednim dwaj inni bezdomni, jeden z Olsztyna, drugi tam z Sygneczowa, jeżeli dobrze pamiętam. I chcieliśmy ich zatrzymać naraz, prawda, w tym samym miejscu i czasie. I uznaliśmy, że najlepszą porą będzie godzina chyba 12, prawda, bo to no tutaj nie, nie obowiązywało, jeżeli chodzi o kanały i, i jak gdyby tutaj taki immunitet co do miejsca zamieszkania, że, że nie możemy działać po godzinie 22. Ja się stoję. Zrób przerwę.
1: A nie, zacznij od słów. Nie możemy działać po godzinie nie 22,
2: Nie możemy działać po godzinie 22, jeżeli by ktoś normalnie mieszkał, ale tutaj, no tak jak mówię, to były miejsca publiczne, kanały ciepłownicze, gdzie tak naprawdę no, nie, nie powinien, tam, tam nikt nie powinien mieszkać. W nocy pamiętam też przygotowywaliśmy prawda, akcje, te ścieżki. No i dwa dni później prawda, ruszyliśmy. Pamiętam, że zatrzymaliśmy najpierw tych dwóch bezdomnych. Jak wychodził z włazu, zobaczyłem. Takie szpakowate, siwe włosy, tak jak mi ten biegły od, od włosów opowiadał, to byłem tak szczęśliwy, bo mówię, to, 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 to na pewno są oni. I pamiętam, że szedłem w pewnym momencie, grunt mi zapadł pod nogami i tylko się oparłem o rękami, po prostu o włas. Jak się później okazało, bezdomni skradli na złom włas do kanału, i po prostu szedłem, gdybym spadł. No nie wiadomo, czy, by, jakby się to, czy bym dzisiaj tutaj opowiadał tą historię. Skończyło się, o, na, wiz... Skończyło się na wizycie na pogotowiu. Miałem nogę rozwaloną, w szycie. No ale zostali te wszystkie osoby, plan został zrealizowany, zostały osoby zatrzymane. Ja pamiętam. Utykając, następnego dnia pojechałem, uczestniczyłem w przesłuchaniach. Okazało się, że w, prze, w czasie przeszukania jednych z tych włazów, no, teoretycznie już tam wcześniej policja była, no, zabezpieczone zostały narzędzia jeszcze z kawymi plamami. No i kobieta, bo jedna była kobieta wśród tych zatrzymanych zaczęła opowiadać, że pamięta to było w nocy z 31 maja na 1 czerwca pili z takim jeszcze ze znajomym, też bezdomnym Jackiem alkohol w trójkę ze swoim konkubentem i w pewnym momencie przyjechał, ona go określała jako bezdomny rysiek, ale nie była pewna im, jego imienia Zaczęli spożywać. W około 22, 23 wyszli na zewnątrz, i w tym momencie pojawili się na horyzoncie ci, ci dwaj bezdomni, którzy mieszkali w sąsiednim włazie. Oni też znali tą, tego, tego ryśka, tą, tego ofiarę i wiedzieli, że on nosi gaz. I, i, I tak rzeczywiście ze słów tej kobiety wynikało, że ten. Właśnie Rysiek, ta, ta, no, później pokrzywdzony, za, słownie, werbalnie, najpierw zdał się w, w jakąś w, awanturę z tymi dwoma bezdomnymi, następnie próbował jednego uderzyć i gazem mu y, po oczach, prawda, y, psiknąć. I w tym momencie ten zaczął go zaatakować, bić. On upadł, tu tłuk, go rękami. W końcu jego kolega poszedł po młotek i w trójkę tym młotkiem. Zadali szereg ciosów prawda, prowadząc złamanie y, twarzy czaszki uszkodzenia mózgu y, i potem rozebrali go i w trójkę znaczy, przenieśli i przerzucili po prostu przez siatkę ogrodzeniową. Y, 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 I tam te zwłoki pozostawili, sami poszli dalej spożywać alkohol. I taka historia, można by powiedzieć...
1: Marusz, mnie w tej historii właściwie dwie rzeczy zaskoczyły, czy gdzieś w jakiś sposób zaintrygowały. Pierwsze jest ten nadmiar, tak? Ponad, co najmniej ponad 50 policjantów na miejscu zdarzenia, którzy gubią y, klucze, które też mogą potem wpadać na fałszywy trop. No właśnie, czy ten nadmiar czasem nie szkodzi? To jest takie moje pierwsze spostrzeżenie. I druga kwestia, ci ludzie, którzy potem okazaliście je mordercami, byli zatrzymani przez policjantów, przesłuchani. I rozumiem, że gdyby nie pracownicy MPO, którzy dali na wytrop, albo właściwie podstawy do ich ponownego przesłuchania, to de facto mogłoby się okazać, że mimo, że możecie przypuszczać, że są te osoby, nie moglibyście ich zatrzymać, z nimi porozmawiać,
3: tak Dawidzi, tutaj tak jak powiedziałeś, no nadmiar nadmiar niestety szkodzi, i to w pracy policji bardzo, to nie jest jedyna sprawa, jedyna sytuacja, gdzie akurat na miejsce przybywa bardzo wiele osób, które niekoniecznie wszystkie z nich wykonują jakieś czynności, zresztą wiesz, że były bardzo głośne sprawy, gdzie nagle pojawiali się wszyscy na miejscu zdarzenia i te oględziny potem są w jakiś tam sposób zaburzone, nieskuteczne. Czasami się ujawnia właśnie ślady, które gdzieś tam mają pochodzić od sprawców, nie pochodzą od sprawców. Taką metodą potem stosowaną jest weryfikacja tych śladów, czyli pobieranie, eliminacja, ale to tylko i wyłącznie zaburza jakiś cały ten proces, więc nie jest to wskazane. No, dzisiaj już troszeczkę po niektórych właśnie tych, 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 tych zdarzeń, gdzie to miało miejsce, policja wyciągnęła wnioski, jednak to jest bardziej przestrzegane, bardziej Ale Pewnie sytuacje... dalej
2: są takie sytuacje, tego się nie da uniknąć. Pamiętasz, był taki pomysł, żeby karać policjantów mandatami nawet, prawda jeżeli się tak zbyt swobodnie zachowują na oględzinach, właśnie takie powadzają, że zostawiają niedopałki papierosów czy, czy, czy jakieś inne ślady i z to... tym się nie da zwalczyć. To jest po prostu tam, gdzie są rzeczy, tam jest też bałagan. Tam, gdzie są właśnie ślady te materialne, musi być bałagan i pamiętam, że miałem wykłady dla studentów kryminalistyki z USA i z ich Opiekunem rozmawiałem i on mi powiedział, że w Stanach Zjednoczonych zabezpiecza się na potęgę ślady, a potem się nie wiadomo, gdzie, gdzie jej się przechowuje i gdzie się jej zabezpieczyło. Także to tam, gdzie jest oparte na takich właśnie głównie materialnych tylko śladach, no ten chaos jest nieunikniony. Natomiast wiesz, wspomniałeś o tym, że mieliśmy tą legitymację, ale ja Ci wspomniałem, że... Po raz drugi w sprawie bezdomnych, bo już tą historię pierwszy raz opowiadaliśmy prawda, o tym zabójstwie bezdomnego, który zginął poprzez cios prętem w oko, no, pojawiła się ta synchroniczność. Ja przypomnę, co to jest ta synchroniczność, bo zdaję sobie sprawę, że jednak mało osób wie, że takie pojęcie funkcjonuje w nauce. Wprowadziły to, no, wprowadziły to pojęcie, no, można by powiedzieć, dwa wybitne umysły naukowe, a mianowicie psycholog uważany po dzień dzisiejszy za najwybitniejszego przedstawiciela swojego fachu, czyli Carl Gustav Jung i Pauli, fizyk, laureat Nagrody Nobla. Tak się złożyło, że Pauli miał problemy w rodzinie, rozwodził się i trafił na terapię do Junga. Jako dwóch wielkich naukowców no, w rozmowach stwierdzili, że to nie jest tak do końca to wszystko, co, co ich uczono na studiach, prawda, czy, czy co inni koledzy naukowcy tak uważają, że tak ma być. I doszli do przekonania, oni przedstawili tą nasze, naszą rzeczywistość w postaci okręgu, podzielili ten okręg na dwie połówki i stwierdzili, że jedną tą połówką rządzą tak zwane związki przyczynowo-skutkowe, czyli to, co oficjalnie się to po dzień dzisiejszy wykłada na uczelniach odnośnie kryminalistyki, a druga połowa to jest właśnie nazwali ją synchronicznością i wprowadzić bardzo ciekawe takie pojęcie ludzkie, po prostu takie zrozumiałe prostym językiem, mianowicie to synchroniczność to jest to co ludzie nazywają że przypadkiem, dziwnym zbiegiem okoliczności, szczęściem, fartem, prawda. Później jest też naukowa wersja, że jest to siła, która działa ponad związkami przyczynowo-skutkowymi, ale nie zawsze się pojawia. Także jest to troszeczkę trudne pojęcie i pewnie z tego powodu nigdy, mimo że, tak jak powiedziałem, naprawdę bardzo wybitni przedstawiciele nauki stworzyli to pojęcie i tą teorię, ono się nie przyjęło, a uważam to błąd. I dlaczego mówię o tej synchroniczności, jak się okazało później, byśmy tego Ryśka ze Szczecina znaleźli żywego. Czyli to nie był ten Rysiek który rozpoznany został wcześniej przez mieszkańców okolicznych, którzy no, jak gdzieś tam ten Rysień miał pomagać im pracy jakieś tam podejmować się, i tak samo przez tą załogę MPO. I dlatego mówię właśnie, że tutaj działa synchroniczność, w akcie oskarżenia i, i no, zatrzymani mężczyźni, i ta kobieta nie, ale czterech mężczyzn, którzy dostali zarzuty zabójstwa, zostali skazani za to zabójstwo natomiast do chwili obecnej nie zostało ustalone tożsamość tego mężczyzny